0: Quero pedir para que vocês abram a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado e agradecido. Abra a palavra do Senhor, deixe aberta em Êxodo 15. Vou pedir para que você não feche a Bíblia após a leitura, para que você possa acompanhar a pregação, possa acompanhar o raciocínio em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, vocês sabem que nós iniciamos há algumas semanas uma série de mensagens a respeito do livro de Êxodo na verdade, na primeira mensagem da série, voltamos um pouco no tempo e nos lembramos um pouco do livro de Gênesis. Vimos ali que Deus chamou Abraão para ser peregrino na terra, para que ele andasse por ela, mas não se estabelecesse até que Deus lhe dissesse. Lembramos também que José, Após algumas lutas e alguns percalços, acaba se tornando o governador do Egito. E seus irmãos e seu pai tiveram que ir até ele e se curvarem, para que não morresse de fome. Cumprindo assim o sonho que José havia tido alguns anos antes. Deste modo, então, a família de Jacó migra para o Egito... E se estabelece lá, para que a fome não os devorasse. O Egito serviu como um porto seguro para eles, neste momento. E foi aí que começou o grande problema de Israel. Com o passar dos anos, cerca de 400 anos após o episódio de eles entrarem no Egito, o povo de Israel já havia se esquecido de tudo o que Deus havia prometido. Aliás, esqueceram-se de quem Deus era, passando a confiar naquilo que o Egito podia oferecer a eles, deixando de firmar sua confiança no Deus de seus pais. O povo foi subjugado, tornando-se então escravo no Egito. O povo então começou a reclamar e a chorar de desgosto por causa dessa situação. Deus ouve este choro, e resolve iniciar o processo de libertação, de resgate do povo de Israel. Deus chama Moisés no meio da sarça ardente, e se revela a ele. Moisés atende ao chamado, e começa então o processo de resgate do povo. Vocês se lembram que falamos ainda que o povo já não conhecia mais este Deus, já não se lembrava mais de tudo que Deus havia feito por seus pais e nem da promessa da terra prometida, para que o povo pudesse trazer à memória tudo isso e saber que este Deus que falara com Moisés era o mesmo Deus de seus pais, Deus então começa a se revelar a todos através das pragas. Fazendo o povo, fazendo com que o povo egípcio sofresse com elas, mas livrando o povo de Israel de todas elas. Inclusive livrando-os do anjo da morte que matou todos os primogênitos, mas poupou os da casa de Israel que haviam sido protegidos com o sangue do cordeiro. Já fazendo alusão à salvação através do sangue de Jesus Cristo. O povo então começa a sair do Egito, nós vimos na segunda mensagem da série, que para sair do Egito, Deus direcionou o povo de Israel por um caminho mais difícil, pois o, o outro caminho os levaria diretamente para a terra dos filisteus, que era muito poderoso esse povo, era, era um povo muito poderoso. Era um povo muito poderoso. Em guerra. E faria o povo entrar em desespero já no início da sua caminhada. Percebemos ali que às vezes Deus não nos permite ir pelo caminho que achamos ser o mais fácil, pois Ele sabe que existirão lutas que não iremos conseguir resistir, na verdade, quando deixamos Deus nos guiar, não existem caminhos mais fáceis ou mais difíceis, existem os caminhos pelos quais Deus irá nos guiar, e estes, sempre serão os melhores, pois nunca irá faltar a presença de Deus, ainda que nele encontremos lutas do tamanho de um mar, como o povo encontrou o mar vermelho e enfrentou, pois sempre Deus irá providenciar um escape no momento certo, agora vamos iniciar uma nova etapa nesta trajetória, o momento pós-libertação. Mais especificamente, nós hoje iremos tratar do capítulo 15 de Êxodo. Vamos ler o texto bíblico para depois falarmos a respeito. Então até aqui, até este momento, nós... eu fiz um breve resumo daquilo que nós falamos nos dois primeiros, é, nas duas primeiras mensagens desta série. Hoje nós vamos falar da terceira, da terceira mensagem da série sobre Êxodo. Hoje nós vamos falar a respeito especificamente do capítulo 15. Então eu vou pedir para que vocês, junto comigo, vocês aí na sua Bíblia, prestem atenção. Nós vamos ler agora o capítulo 15 inteiro. É um pouco extenso o texto, mas é de extrema importância para que nós possamos compreender a mensagem desta noite. Amém? Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro O Senhor é minha força e minha canção Ele é meu Salvador É o meu Deus e eu o louvarei é o Deus de meu pai e eu o exaltarei, o Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó, os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Agora, águas, desculpa, águas profundas se os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de Tua majestade, derrubas os que se levantam contra Ti. Envia a Tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram. Como muralhas se, levanta, se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia, eu os perseguirei e os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão o destruirei, mas tu sopra, sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas. Estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com o teu fiel amor, conduzes o um povo que resgataste. Com o teu poder, o guias a tua santa habitação os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filistia, aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror cai sobre eles, o poder do seu braço os deixa paralisados, como pedra, até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste, tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo o sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles, mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente no mar, o cavalo e seu cavaleiro, em seguida Moisés conduziu o povo de Israel, do mar vermelho para o deserto de Sul. caminharam pelo deserto por três dias, sem encontrar água, quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber, por isso chamaram aquele lugar de Mara, o povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés, e se voltou contra Moisés, o que beberemos? Perguntava, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira, Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam ali, junto às águas. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Uma leitura um pouco extensa, mas que necessária para que nós possamos entender o que nós vamos falar nesta noite. Bom, para que nós possamos abordar este capítulo Eu o dividi em seis tópicos Para que possamos melhor entendê-lo E aplicar alguns ensinamentos a respeito dele O primeiro tópico é o louvor que segue a libertação Este capítulo ele abre com um cântico magnífico De vitória de Israel nos bancos do mar vermelho quando o povo viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, como está lá no capítulo 14, no versículo 31. Haviam visto a salvação de Deus e, portanto, entoaram os seus louvores e narraram as suas obras maravilhosas. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Interessante é que até este momento não temos ouvido na palavra do Senhor aqui no Êxodo, é, nem sequer uma só nota de louvor, ou até este momento o povo de Israel não havia cantado nenhum louvor a Deus, ouvimos o seu clamor angustioso enquanto labutavam nos fornos de tijolo de, de, do Egito. Escutamos o seu brado de incredulidade, quando se viram rodeados por aquilo que lhes parecia serem dificuldades insuperáveis. Mas, até agora, não ouvimos nenhum cântico de louvor. Nenhum cântico de louvor. Foi só quando como um povo salvo, se acharam rodeados pelos frutos da salvação de Deus, que o hino triunfal irrompeu de toda a congregação redimida, em outras palavras, eu e você, nós só podemos louvar a Deus, só é possível entoar um cântico de louvor a Deus, porque nós somos salvos, como eu li no salmo de abertura nesta noite, o salmo de número 96, onde o salmista, ele nos convida a louvar a Deus um cântico novo, e ele nos fala que a motivação deste louvor tem que ser a salvação, porque somente a salvação que nós encontramos em Deus, ela é somente ela pode ser o motivo do nosso louvor. Pois se nós não estivéssemos firmados na salvação que nós encontramos em Deus, nós não teríamos motivos para louvar ao Senhor. Talvez alguém vai dizer que o motivo pode ser uma casa, uma casa boa, num condomínio. Talvez alguém vai falar que o motivo do seu louvor pode ser um emprego bem remunerado, um emprego seguro. Talvez alguém vai falar que o motivo do seu louvor é um casamento bem estruturado e uma família bem estruturada, mas nós estamos vendo, a pandemia que nós estamos enfrentando, está nos mostrando que isso não é uma verdade, muitas pessoas que tinham casas luxuosas, estão tendo que vender as suas casas, pois não estão tendo recursos para mantê-las, muitos de nós perderam os empregos, empregos que antes eram confiáveis, bem remunerados e que hoje se esvaíram e não são fonte de louvor algum. Somente aqueles que têm o seu coração firmado na salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, somente estes têm motivo para louvar a Deus. Assim como foi com o povo de Israel, o povo de Israel estava num lugar que apesar da escravidão, havia fartura de recursos, eles tinham comida, tinham lugar para morar, apesar de a alta, a, o trabalho pesado, apesar de todo o sofrimento, ainda assim, eles estavam num lugar seguro, e existe um contrassenso, Por que, que eles não louvavam lá? lá, lá eles só reclamavam, e depois de terem passado pelo mar vermelho, lá no meio do deserto, encontraram então razão para louvar. Porque lá no deserto, eles haviam reconhecido a salvação em Deus. Talvez nós estejamos passando por desertos, que estão colocando à prova a nossa fé mas quando a nossa fé está firmada na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ela jamais vai ser abalada, muito pelo contrário, nós passaremos pelo deserto assim como o povo de Israel, a primeira vez que eles entoaram um cântico ao Senhor foi no meio do deserto, que nós possamos ter a salvação do Senhor dentro do nosso coração, para que nós possamos também, no meio dos desertos que nós enfrentamos ao longo de nossa vida, nós também possamos entoar um cântico ao Senhor. O segundo tópico, a redenção, a redenção e o culto. Nisto, como em tudo ou mais, eles foram figuras de todos nós. Nós precisamos de saber que estamos salvos, no poder da morte e ressurreição, antes de podermos prestar a Deus culto claro e inteligente. Haverá sempre na alma reserva e hesitação, provenientes, sem dúvida, da sua incapacidade em compreender a redenção que há em Cristo Jesus. Pode haver o reconhecimento do fato que há salvação em Cristo Jesus e em nenhum outro. Porém, compreender pela fé o verdadeiro caráter e fundamento dessa salvação, realizando-a em nossa como nossa, é coisa muito diferente. O que, 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 que eu quis dizer aqui? é comum, principalmente no nosso, nos nossos dias, é comum você falar com uma pessoa, você ir até mesmo evangelizar uma pessoa, e a pessoa falar assim, não, eu acredito em Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu acredito em Deus, não, Jesus Cristo é mesmo Senhor e Salvador, é comum nos dias de hoje, existe uma pesquisa recente, que fala que, aqui no Brasil, Existem cerca de 36, aliás, cerca de 36% da população se diz cristã. Em 2002, a revista é, é, revista Time, ela publicou uma matéria falando que os evangélicos no Brasil eles eram diferenciados, pois eles não se admitiam como evangélicos não praticantes porque não existia este termo, quem se convertia a Cristo, necessariamente tinha que praticar a sua fé, já em 2012, dois, dez anos depois desta afirmação desta revista, ela trouxe uma nova pesquisa, ela falou que, na verdade, depois de dez anos, a maioria dos cristãos evangélicos do Brasil, se diziam cristãos não praticantes, ou como o termo mais conhecido ultimamente, os desigrejados, aqueles que não querem praticar a sua fé de alguma maneira, são pessoas que elas aceitam o fato de Jesus Cristo ter morrido ressuscitado na cruz, elas aceitam o fato de que a salvação está em Jesus Cristo, percebam que o povo de Israel, lá no Egito, enquanto eles estavam lá, por meio das pragas, eles reconheceram Jesus Cristo, Re reconheceram Deus, perdão, eles viram que havia um Deus, que era um Deus de seus pais, e que aquele Deus era poderoso para fazer muitas coisas no meio deles, e eles vivenciaram todo o estes milagres, essas manifestações de poder que Deus fez no meio deles lá no Egito, pragas e mais pragas, libertações mais libertações, mas aquele povo ainda estava com o coração endurecido, eles ainda não haviam aceitado que aquele Deus era o Deus que iria salvar, eles e eles ainda não haviam pego esta salvação como a sua salvação, como não haviam ainda é, entendido que a salvação estava no fato de que Deus iria intervir na história deles. Muitos de nós, muitos cristãos estão passando por esse mesmo, mesmo processo. Muitos acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é de fato o Filho de Deus, mas não querem viver... Através deste Senhor e Salvador, não querem viver para este Deus Salvador. O povo de Israel somente foi prestar um culto a Deus, somente foram entoar um cântico de louvor e agradecer a Deus através de um culto racional a Ele, depois de eles aceitarem o fato de que somente em Deus ele encontraria salvação. Por isso que é de extrema urgência e de extrema importância que a Palavra do Senhor ela seja transmitida com clareza. Nós temos vivido um tempo que nós, nós, pastores, alguns estudiosos da Palavra do Senhor, nós, estamos, nós costumamos falar que nós estamos vivendo o um tempo do Evangelho água com açúcar. Aquele Evangelho que é vendido barato, aquele evangelho que é vendido, onde você não precisa fazer nada, você não tem que é, é, se render a ninguém, você pode continuar fazendo o que você quiser, porque Deus é bom e Ele não quer que você mude nada, este é um evangelho mentiroso, este é um evangelho que te anestesia enquanto você está caminhando para o inferno, o verdadeiro Evangelho é aquele que entra no teu coração e você assume ele como sendo parte da sua vida e através dele você assume a salvação que há em Cristo Jesus e há transformação na sua vida o povo de Israel só foi transformado depois que este processo aconteceu na vida deles, eles só começaram a reconhecer Deus como Deus salvador, depois que este processo ocorreu no coração deles, e aí eles começaram a cultuar a Deus e a oferecer a Deus um culto racional, que nós possamos em nossos dias oferecer este mesmo culto racional, que este Evangelho de Cristo que ele seja o motivo e a causa da nossa existência, que nós possamos através deste, deste Evangelho, sermos transformados e a salvação que há em Cristo Jesus, nós assumirmos como sendo parte da nossa vida, para que nós também a partir deste fato, nós apresentemos o nosso culto racional na presença de Deus. O terceiro ponto que eu quero apresentar aqui nesta noite, é Deus o único propósito do louvor, Deus, o único propósito do louvor, em todo culto verdadeiro, Deus é ao mesmo tempo, o objeto do culto, o assunto do culto, e o poder do culto, por isso, neste capítulo de Êxodo, encontra-se um belo exemplo, de um cântico de louvor, é a linguagem de um povo redimido, celebrando os louvores dignos daqueles que os redimiu. O que, que eu quis dizer aqui? O que, é que a palavra do Senhor está tentando nos mostrar? Que depois de você louvar a Deus por causa da salvação, e a salvação entrar no seu coração como sua, você deixa de ser, você deixa de ser o centro do universo para que Cristo passe a ser o centro do seu universo, você já não tem mais você, o seu eu, como centro de todas as coisas, você já não vem mais para a igreja cultuar a Deus, para que, é, é, para que Deus seja é, como um gelo da lâmpada na sua vida, como se você pegasse uma lâmpada, esfregasse, saísse um gênio e você começasse a pedir coisas a Ele, e Ele te atendesse, como se Ele fosse obrigado a fazer tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você deseja, não, as coisas se invertem, quando você deixa Deus entrar na sua vida e a salvação passa a ser parte da sua vida, você vem à igreja, ou onde você estiver, o motivo do seu louvor a sua, a, 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 você entra na presença de Deus Não mais para pedir para Deus Você entra na presença de Deus Porque você precisa estar na presença dEle Ele passa a ser a razão da sua, do seu louvor Ele passa a ser o motivo do seu culto Existe uma, uma importante diferença Entre aqueles que vão à igreja Para participar do culto e pedir as coisas a Deus, entre aquele que vai à igreja, participa do culto para cultuar e adorar a Deus, porque ele coloca Deus no centro do culto, porque ele entende que a razão do culto é Deus, o motivo do culto é Deus o poder que se manifesta no meio do culto é Deus, através do Espírito Santo do Senhor, que age em nosso meio, não é a razão do existir o culto, não é para que as suas lamentações sejam aqui lançadas diante do altar, e Deus seja obrigado a intervir na sua história, não, pois Ele já interviu na sua história, ele já deu o seu Filho amado para morrer por você no seu lugar, para que Ele cumprisse, a, para que Ele morresse em seu lugar, e assim ressuscitasse e você fosse livre da condenação do pecado. Quem aceitou a salvação dentro do seu coração, já tem isso claro dentro de si, e o motivo dele vir ao culto, já não é mais ele mesmo, mas sim a pessoa do Espírito Santo a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, quando as pessoas, elas são redimidas, quando elas são transformadas por Cristo, elas deixam de participar do culto, buscando o seu próprio interesse, mas elas participam do culto, tentando entender qual é a vontade de Deus, e se rendendo e se submetendo à sua vontade existe uma grande diferença nisso, o povo de Israel entendeu essa diferença, eles entenderam que, que Deus era o motivo e a razão deles estarem ali naquele lugar, e foi Deus quem os salvou, e então portanto, Deus era o motivo do seu louvor, era o motivo do seu culto, era o motivo da sua existência… Quando nós passamos a entender essas coisas, nós então deixamos de viver aquele evangelho água com açúcar que eu falei há pouco. Nós não aceitamos mais estas, é, é, estas falácias de, de que nós fomos feitos simplesmente para vencer aqui nesta terra. Sim, nós somos mais que vencedores, mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos mais que vencedores porque Cristo morreu, venceu a morte, ressuscitou e hoje está assentada dessa de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta noite, Ele é a razão de nós estarmos aqui prestando culto de adoração, o povo de Israel entendeu isso, o povo de Israel conseguiu compreender que ele era a razão que Deus era a razão Do culto, da prestação De culto a Deus O quarto ponto que eu quero abordar nesta noite É a partida Para o deserto A partida para o deserto Depois Lá no versículo 22 está escrito assim ó, Depois fez Moisés partir os Israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de sur, e andaram três dias no deserto, e não acharam águas. Bom, e quando entramos na experiência do deserto, é, é desculpa, é quando entramos na experiência do deserto que somos postos à prova, a fim de que se manifeste até que ponto conhecemos Deus e o nosso próprio coração. O princípio da nossa vida cristã é acompanhado por uma vivacidade e de um gozo exuberantes, que logo as rajadas de vento do deserto procuram deter, e então, a não ser que haja um profundo sentimento daquilo que Deus é para nós, acima e além de tudo mais, sentimos-nos desfalecer e em nossos corações tornamos ao Egito. A disciplina do deserto, ela é necessária, não para nos dar o direito a Canaã, mas para nos tornar familiarizados com Deus e os nossos próprios corações, para nos habilitar a compreendermos o poder do nosso parentesco e para nos dar capacidade para gozarmos da terra de Canaã, quando lá chegarmos. O que eu estou querendo dizer aqui? O deserto, ele é necessário na nossa vida, em resumo, para que quando nós entrarmos na terra prometida, nós possamos valorizá-la. É como eu disse, nós recebemos a palavra, nós recebemos o evangelho do Senhor, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso salvador, nós então começamos a andar com ele, mas o nosso coração continua a ser um coração enganoso, nós ainda continu, continuamos a ser é, é, depravados, o pecado continua a habitar dentro de nós, e se nós não prestarmos a atenção, este pecado, essa depravação, vai tentando nos dominar novamente, se nós não estivermos firmados na graça e na misericórdia do Senhor, nós iremos nos render a esta depravação e a este pecado, quando nós somos levados ao deserto, Deus não permite isto para nos castigar, não é um castigo de Deus, também muito menos, Deus não nos leva nos deserto para que nós possamos vencer o deserto, e sermos merecedores de entrar na terra prometida, ou merecedores de uma vitória que nós estejamos alme almejando, não, o deserto é para que o nosso coração seja treinado para reconhecer que nós dependemos 100% de Deus o deserto na nossa vida, as lutas que nós enfrentamos, é uma preparação para que nós possamos sempre reconhecer que Deus é tudo em nossa vida, o deserto serve como uma preparação para que quando nós entremos na terra prometida, nós então lá, passamos, passemos a aproveitar dela como nós devemos, pois nós já tivemos uma experiência no deserto, o povo de Israel, quando ele passou por deser pelo deserto, ele aprendeu a depender 100% de Deus, eles tiveram que depender de Deus para tomar a água, eles tiveram que depender de Deus para se alimentar, eles tiveram que depender de Deus para os proteger do frio extremo, do calor extremo, eles tiveram que depender de Deus em tudo, é no deserto que nós aprendemos a depender única e exclusivamente de Deus. Mas não podemos nos confundir. O deserto não é uma experiência para nos habilitar a entrar na terra prometida. Pois nós, de nós mesmos, nós nunca seremos habilitados. Nós nunca teremos é, 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 qualidades... Nós nunca seremos bons o suficientes em nós mesmos para alcançar a, a graça de poder entrar na terra prometida por nós mesmos. Não, isto é único, única e exclusivamente mérito da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Mas o deserto irá nos preparar para vivenciar esta graça. O deserto irá nos fortalecer, para que no meio do caminho, nós não deixemos que os ventos fortes, que as lutas, que as perseguições, venham fazer as nossas, a nossa fé ser esfriada. Então o deserto é parte importante do processo de caminhada de uma pessoa cristã. Assim como foi com o povo de Israel o povo de Israel aprendeu no deserto a depender exclusivamente de Deus, quem aqui de nós já não teve alguma experiência assim? Quantas vezes que nós já não tivemos ou nos encontramos em alguma situação em que você fala, agora está nas mãos do Senhor, agora não tem mais saída, não tem mais o que ser feito, não tenho mais esperança, não tenho mais o que seja feito, para que essa situação mude, esse é o deserto, Esta é a situação de deserto, quando nós nos encontramos desse jeito, Deus, Ele chegou, no limite, do ser humano, então nós passamos a reconhecer, que de nós mesmos, não há mérito algum, não há recurso algum, que nós possamos empregar, para que a situação mude, e então entregamos tudo nas mãos do Senhor, e aí começamos a depender única e exclusivamente de Deus, é nestes momentos que nós temos a nossa fé inabalável, nós temos a nossa fé edificada, fortalecida, não é no momento em que você alcançou a vitória, não é no momento em que você está vivendo o auge da sua vida profissional, da sua vida financeira, da sua vida conjugal, é nos momentos de desertos, no momento de luta, que a sua fé vai viver o auge, é no momento de deserto, que você vai viver as melhores experiências sobrenaturais com Deus, pois ali você vai depender única e exclusivamente Dele, o povo de Israel teve essa experiência, o povo de Israel se entregou e viveu as maiores e melhores experiências de Deus, sobrenaturais, enquanto eles estiveram no deserto, que nós possamos também ter essas experiências, que nós possamos reconhecer, o nosso deserto, porque não é fácil, o ser humano cada vez mais, tem relutado em reconhecer o seu deserto, em reconhecer, porque o ser humano se habituou, a usar os seus próprios recursos para conseguir aquilo que ele quer, para alcançar uma certa vitória, para alcançar um certo livramento. O ser humano, ele usa, lança a mão do dinheiro, lança mão do seu status, da sua posição social. O a último a última recurso que ele vai usar é depender de Deus, que nós possamos, já logo no início do nosso deserto, já reconhecê-lo e nos entregar completamente nos, a dependência de Deus, que nós possamos reconhecer o nosso deserto e entregar tudo nas mãos do Senhor, não que Ele seja responsável por tudo na nossa vida, mas que sim, nós dependemos 100% dEle para toda e qualquer ação de nossa vida, amém? O quinto tópico que eu quero falar com você nesta noite é sobre as águas amargas, as águas amargas. Os versículos finais deste capítulo mostram-nos Israel no deserto, até aqui parece que tudo lhes havia corrido bem, terríveis juízos haviam caído sobre o Egito, mas Israel foram perfeitamente excluídos o exército do Egito jazia morto nas praias do mar, mas Israel estava em triunfo, tudo isto era bastante, mas enfim, o aspecto das coisas depressa mudou, os hinos de louvor foram depressa, substituídos pelas palavras de descontentamento, então Chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome de Mara, e o povo murmurou contra Moisés. Isso está lá nos versículos 23 e 24 do capítulo 15, que nós acabamos de ler. Quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne o povo de Israel chegou a pedir para que voltassem, voltassem lá para o Egito, Por que, que isso aconteceu com o povo de Israel? Isso aconteceu com eles, porque aconteceu algo que acontece em nossos dias, enquanto nós estamos caminhando com a nossa vida cristã, enquanto nós estamos indo adiante com as nossas vidas, coisas amargas acontecem conosco, experimentamos de águas amargas, enquanto nós estamos caminhando com Cristo, experimentamos experiências que não são tão dóceis assim, experiências que nos, nos entristecem, experiências que nos faz, fazem até mesmo duvidar da existência ou da permanência de Deus em nossas vidas, Enquanto nós estamos caminhando, nós encontramos algumas experiências que, às vezes, em muitos de nós, faz, nós, nos faz ter o desejo de voltar atrás e voltar a velhas experiências, pois na nossa mente aquelas experiências eram melhores do que as experiências amargas que nós estamos enfrentando atualmente o povo de Israel teve essa mesma experiência, quando eles chegaram a Mara, e viram ali fontes, com águas amargas, estando eles com sede, e não podendo beber daquelas águas, eles quiseram retornar ao ponto, de onde eles tinham saído, quiseram voltar às velhas experiências, pois na visão deles, eles haviam chegado ao fim, Aquelas águas não serviam para nada, aquelas águas amargas já não podiam mais é, ser um recurso na vida deles que pudessem salvá-los aqui naquele momento, por que isso? Porque eles depositaram novamente a esperança dele no recurso, Israel olhou para o recurso, as águas amargas e depositou a confiança no recurso, tirou os olhos daquele que proveu o recurso, durante a nossa caminhada nós fazemos a mesma coisa, as coisas vão acontecendo, as coisas amargas vão se mostrando à nossa frente, e nós então começamos a reclamar e queremos voltar atrás, queremos mudar o caminho, queremos mudar a direção, queremos mudar a trajetória, olhando para o recurso, nos esquecendo daquele que proveu o recurso, Israel, ele se baseou, ou quis se basear, no fato de que aquelas águas eram amargas, e que elas não poderiam saciar a sua sede, quando na verdade, a fonte de águas vivas, estava no Criador dos céus e da terra, se nós focarmos nos nossos recursos, como eu já falei aqui nesta noite, Tragicamente nós iremos nos frustrar Pois nós encontraremos também águas amargas durante a nossa trajetória Muitas serão as vezes em que nós nos abaixaremos para saciar a nossa sede E encontraremos essas águas amargas Talvez será no dia em que você chegar no seu emprego e você for demitido Talvez vai ser no dia em que você chegar na sua casa e a sua esposa, o seu esposo, não te receber com braços abertos. Aliás, se você tiver filhas gêmeas, esses dias serão mais constantes na sua vida, pois a sua esposa estará em casa cuidando de filhas gêmeas, e ela, você vai chegar em casa ela não vai estar tão disposta assim. Talvez o seu esposo teve um dia muito ruim no trabalho dele, e você está esperando ele chegar na sua casa com um sorriso no rosto, e ele não chega. Ali você vai experimentar uma água amarga. Talvez você esteja esperando a cura de uma pessoa que está enferma. E a pessoa não se cura e vem a óbito. E aí chega o dia da água amarga. O luto bate a sua porta. E aí você tem que vivenciar o dia da água amarga. E o que você vai fazer? Você vai se desfalecer achando que já não tem mais jeito, já não tem mais solução que você não vai conseguir saciar a sua sede, porque você está diante de uma situação amarga da sua vida, muito pelo contrário, o que vai saciar a sua sede nos dias das águas amargas, é o Senhor criador dos céus e da terra, é aquele que tem rios de águas vivas, fluindo do seu interior, é nele que você vai saciar a sua sede, é nele que você vai encontrar o recurso, é nele que você vai encontrar esperança para continuar adiante, é nele que você vai se fortalecer para ir atrás de um novo emprego, é nele que você vai se fortalecer para que você continue acreditando no seu casamento, é nele que você vai se fortalecer para que você seja consolado no momento de luto, é nele que você vai encontrar fortalecimento. É nele que você vai se refugiar. É dele que vai vir nas águas. Que vai saciar a sua sede. No momento em que você mais precisar. O povo de Israel. Havia saído do Egito. Havia passado pelo Mar Vermelho. Estava no meio do deserto. Caminharam três dias. Será que eles estavam com sede? Será que saciar a sede ali naquele momento, era uma necessidade essencial para eles? Era, era a necessidade mais essencial para eles ali naquele momento, será que para Deus era importante saciar a, a sede do povo dele naquele momento? Era, lógico que era, assim como que para Deus neste momento saciar a sede te ajudar neste momento difícil que você está enfrentando, também é, Deus quer te ajudar, Deus quer saciar a sua sede, neste momento terrível que você está vivendo, mas assim como Ele queria do povo de Israel, Ele também quer que nós, ao invés de olharmos para as águas amargas, olhemos para Ele e falemos, Senhor converta as minhas águas amargas em águas doces, para que eu consiga beber e saciar a minha sede, para que a minha necessidade essencial neste momento seja suprida. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, olhar para Deus, sempre em que nós nos depararmos com as águas amargas das nossas vidas, que nós não lancemos a nossa esperança nos recursos que se apresentam em nossa frente, mas sim que nossa esperança esteja firmada naquele que é provedor de todos os nossos recursos e o sexto e último ponto que eu quero abordar nesta noite é as 12 fontes e 70 palmeiras todavia o deserto tem os seus elins, bem como os, a, os seus maras as suas fontes e palmeiras como as suas águas amargas. O que que, o que que o final do capítulo 15 de Êxodo nos ensina? Nos ensina o seguinte, que da mesma forma ao longo da sua vida, Deus, Ele, é, ao longo da sua vida você vai se deparar com as águas amargas, também vão existir tempos nas quais Deus, vai te preparar fontes de alegria e também lugares de descanso para você repousar. Existirão, é lógico que existirão momentos em que você, como nós falamos aqui no tópico anterior, em que você se deparará com momentos de aflição, mas existirá também o socorro de Deus. E Deus vai proporcionar para você para nós, momentos nos quais nós nem nos recordaremos mais das águas amargas, pois as fontes de águas que Deus irá nos preparar, serão tão gloriosas e tão maravilhosas, e os momentos de descanso que Ele irá nos proporcionar, serão tão gloriosos, que os momentos difíceis, ficarão no passado. Mas, lembre-se, Serão necessárias passar por todos os processos. Não adianta você querer chegar ao fim do capítulo 15 de Êxodo sem ter passado pelos primeiros versículos. Não adianta você querer chegar às fontes, né, ao Elim de Deus, as 12 fontes, as 70 palmeiras. Ou seja, não adianta que você querer se deliciar com as fontes que jorram da. Do ser de Deus as, as, as águas vivas Que fluem do ser De Deus Não adianta você querer descansar Na presença de Deus Sem você antes Ter aceitado a salvação Que há no nome do Senhor Jesus Cristo sem você antes ter, antes você ter passado pelo processo do deserto, para que você possa reconhecer em Deus a sua salvação e assim você possa também experimentar das fontes e dos lugares de descanso. Na vida cristã, tudo é um processo. Na vida com Deus, tudo é um processo. Deus utiliza os processos para nos preparar para vivenciar coisas grandes e maravilhosas aqui nesta terra. Deus, Ele usa os processos para nos fortalecer, para viver coisas sobrenaturais que Ele tem preparado para cada um de nós. Encontrar 12 fontes e 70 palmeiras no meio do deserto, é, sobre, é, é, so, é algo sobrenatural, é algo que... A, a mente humana naquela época era inconcebível, não existia como, mas Deus preparou, preparou por quê? Porque o povo de Israel já tinha enfrentado escravidão, já havia sido liberto, havia reconhecido a salvação em Deus, havia passado pelas águas amargas e agora chegou ao lugar de descanso, talvez você esteja aqui hoje nesta noite, e você esteja passando pelo deserto, talvez nesta noite você esteja enfrentando as águas amargas da sua vida, se for este o caso, eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, você logo logo vai alcançar as doze fontes e as setenta palmeiras do Senhor, talvez neste momento você esteja já desfrutando das 12 fontes e das setenta palmeiras... Talvez você esteja numa fase da sua vida em que você esteja desfrutando das bênçãos do Senhor sobre você. Mas eu tenho certeza que para que isso se concluísse na sua vida, você teve que enfrentar as águas amargas, você teve que enfrentar o deserto. E para você que esteja enfrentando agora as doze, esteja vivenciando e desfrutando das doze fontes e das 70 palmeiras, Cuidado porque a nossa vida, como eu disse nessa noite, é um processo, pode ser que amanhã novamente venham as águas amargas, aí você tem que fazer igual o profeta Jeremias fala lá em Lamentações 3, traga à memória aquilo que te dá esperança, sempre se lembre que Deus já permitiu que você desfrutasse das fontes e das palmeiras, para que isso te anime, e te dê forças, para que você vá, para o próximo estágio da sua vida, enfim, que nós estejamos todos alicerçados, que o nosso alicerce, não seja, nem as águas amargas, nem o mar vermelho aberto, à nossa frente, nem as doze fontes, e nem as setenta palmeiras, que o nosso alicerce, seja a salvação que nós encontramos em Jesus Cristo pois para o povo de Israel a salvação não estava no fato deles de estarem ali sendo providos de todas as suas necessidades mas sim estava no fato de que o Deus dos seus pais estava ali junto com eles e que todas as suas todas as suas necessidades seriam supridas em qualquer situação que você tenha essa certeza nesta noite de que o Senhor, Deus criador dos céus e da terra Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho Antes o entregou para morrer na cruz Para morrer na cruz em meu e em seu lugar Este Deus, ele está na sua vida Para suprir todas as suas necessidades Para te dar forças para enfrentar toda e qualquer situação Para que, assim como o apóstolo Paulo nos fala Para que nós estejamos aptos para enfrentar toda e qualquer situação, pois Cristo sempre irá nos fortalecer, que nós estejamos firmados e alicerçados, aprendendo sempre, que Deus tem um propósito em cada processo, e se você está hoje vivenciando o processo de Deus, se anime, se alegre, pois Deus está trabalhando na sua vida, Pois logo você irá desfrutar das doze fontes e setenta palmeiras. Amém? Glória a Deus. Se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando ainda mais em seu coração.